0: Всем привет! На повестке дня Антон Иванович Деникин. Давно не виделись. Дело в том, что Владимир Владимирович Путин совсем недавно в Великом Новгороде произнес речь, посвященную 1160-летию нашей российской государственности. Ну, Новгород, некоторым образом, колыбели этой самой государственности. Поэтому вот так. Дата, сразу скажу, условная. Никакого отношения ее точность к реальности не имеет, но тем не менее... Эта условность на уровне государства принята, имеет определенные основание, и вот праздник, а стало быть, и речь тоже, где было многое сказано. В частности, вот я сейчас словами Захара Прилепина сладкопевного нашего соловья и великого литератора скажу, опираясь на его статью». А Владимир Владимирович Путин сказал не просто важное, но выстраданное им самим. Он сказал, знаете, я то вписывал в этот текст, кто зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Не так уж много с исторической точки зрения прошло времени, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры. Но все эти люди сделали Россию великой державой конец цитаты. Кроме того, там еще были некоторые великие имена, которые наш президент долго перечислял. Не стоит, наверное, вспоминать их все, их в самом деле много просто в качестве опорных точек. Вот смотрите, Рюрик, Олег, Александр Невский, Иван Грозный, Александр Освободитель, Александр II, а еще Брусилов, Деникин, Жуков, Рокоссовский, ну и так далее. Вот такой вот ряд исторических деятелей, которые сделали Россию великой. От Рюрика до Деникина, до Жукова и Рокоссовского. Вот как-то все это вместе, понимаете? Вместе. И нам, вы знаете, это вместе. Наш сладкопевный Соловей и великий литератор Захар Прилепин пояснил, опять же, цитирую его статью, Путин прекращает в своей речи гражданскую войну. Вопрос только в тех людях, которым кто-то в этом списке по-прежнему мешает. Вот они зачем-то продолжают гражданскую войну слов, настаивая исключительно на собственной правоте, на том, что именно их политическая генеалогия верна. Деникин, Корнилов, Каледин... Кутепов сражались за Отечество. Фрунзек, Котовский, Щерст, Чапаев сражались за Отечество. И Махно, кстати, тоже. А Петлюра сражался против Отечества. Казалось бы, чего тут сложного принять эту данность и жить с ней? Конец цитаты. Захар Владимир Владимирович, эту Данность порядочному человеку, который разбирается в истории хоть чуть-чуть, принять не только сложно, а просто невозможно. Регулярно поступают вопросы, а чему стоит учиться в интернете? Никто не спрашивает, научит ли интернет чему-то плохому. Это и так всем очевидно. Контингент волнует другое, насколько полезны всякие курсы, программы дистанционного обучения. А что же делать, если жалко потратить свои кровны на то, что тебе в итоге не пригодится? Вот бы кто-то за тебя в этом вопросе разобрался. И именно с этой целью платформа Skillbox организует образовательное расследование, провести которое пригласили известного полицейского с рублевки, ну то есть актера театра, кино и озвучивания Сергея Бурунова. Он в прямом эфире на протяжении трех часов будет расставлять точки над И, а некоторые даже над Е в вопросах онлайн-образования. Завалит вопросами экспертов и попробует себя в программировании, дизайне и маркетинге. Ну а зрители увидят, с чего оно все начинается на практике. Насколько актуальные знания преподают, реально ли что-то освоить с нуля, ну и какую работу по итогу находят для выпускников. Также в прямом эфире можно будет задавать вопросы экспертам в сфере IT, digital, а они в ответ поделятся своими знаниями и опытом, помогут определиться с направлением и расскажут, как начать карьеру мечты. Доступ к эфиру, кстати, совершенно бесплатный, надо только заранее записаться. А сделать это ты сможешь, пройдя по ссылке под роликом. Все подробности там. Извольте видеть, Петлюра-то сражался против нашего Отечества. Да, вы же сказали. А если вам тут сообщать, что Петлюра тоже делал Россию великой, почему сложно эту данность принять и просто жить с ней и вот не разжигать эту самую гражданскую войну слов? Ну, посмотрите, у нас вот с нашей соседней страной у нас есть не просто гражданская война слов, а вполне конкретная гражданская спецоперация. Потому что мы не согласны. С тем, что, например, Петлюра или Бендера, или иные деятели, которые так или иначе соотносились с интервентами на территории нашей советской Родины, это что-то хорошее, что они делали страну великой. Нет, не делали. Они, конечно, исторические деятели, безусловно, но со знаком минус. И если нам такое предложат, а именно, приделать к ним знак плюс, мы все совершенно справедливо возмутимся. И вот нам говорят, а вы, дорогие друзья, считайте, и... Деникина, Корнилова, Калидина и Кутепова борцами за наше Отечество. Давайте посмотрим на Кутепова, например. Это убежденный сторонник активных действий против советской власти. Когда он оказался в эмиграции, он тут же поступил в Ровс, Российский общевойнский союз. Кстати, прямые пособники нацистов через некоторое время. Нацистов-то правда еще не было, но Кутепов уже разрабатывал и курировал проведение террористических актов на территории Советской России, пытался развивать тайные контакты с некими организациями, которые остались на территории СССР, и при Ровс создал союз национальных террористов. Это заслуга Кутепова. Читайте Виноградова к истории боевой организации генерала Кутепова. В сборнике «Русская иммиграция в борьбе с большевизмом» вышла в 2005 году, работа совершенно не большевикам, но она излагает некие факты, вот эти факты примите к сведению, пожалуйста. После того, как умер генерал Врангель, первый фашист на планете Земля, по уверению любимого философа современности Ивана Александровича Ильина, великий князь Николай Николаевич, наш бывший главковерх, приказом от 29 апреля 1928 года назначил генерала от инфантерии Кутепова, председателем того самого РОВСа который активизировал деятельность организации, которая была направлена на борьбу советской власти. Например, в 1927 году боевая организация, которую создал Кутепов, взорвала бомбу в здании Ленинградского порт-клуба и заминировала общежитие сотрудников ОГПУ в Москве. Вы понимаете, что Кутепов – это прямой аналог современной, например, ИГИЛ, запрещенной террористической организации. Вот прямой. Он пытался убивать наших советских граждан, убивал наших советских граждан при помощи специально созданной организации. Он точно боролся за величие России? Про его вообще только руками остается развести. Вот этот человек боролся за отечество? Это этот человек, который организовал... Переворот против временного правительства, то есть даже временного правительства, оно не понравилось ему. Он 10 сентября 1917 года двинул на Петроград войска, чтобы сместить временное правительство и стать диктатором. Он фактически открыл гражданскую войну в России. Это было до мятежа словацкого корпуса, до интервенции. И мы отлично видим, как эти борцы за отечество готовы были потопить страну в крови. Страну, которая еще, кстати, не выбралась из ужаса первой империалистической бойни, которую по ошибке называют Первой мировой войной. Вот страна еще из войны не выбралась, а эта сволочь уже хочет потопить тыл в крови. Для чего? Ну, чтобы стать диктатором. Какого толка, друзья мои, он ставленник? Несмотря, что военный, он вынужден был бы брать деньги и брал бы деньги у крупного финансового капитала, представляя его самое шовинистическое. Самое реакционное крыло, таким образом, Корнилов у нас бы до того, как это стало мейнстримом, основал бы первую фашистскую диктатуру в мире, Ну, конечно, вряд ли это называлось бы именно так, но тем не менее, это борец за отечество, вы точно в этом уверены? Да, конечно, когда-то Корнилов воевал за Российскую империю, но вот этими своими действиями он перечеркнул, все это враг, ведь биография не складывается из каких-то отдельных кубиков, которые никак не связаны друг с другом. Всегда нужно посмотреть на биографию в комплексе. Вот биография закончилась. Ужасно. Ну, или нужно принять на веру то, что Чикатило боролся за рост качества советского образования. Ну, Подумаешь, в конце концов, он каких-то детей убивал. Но он же еще и педагогом был высококлассным. Давайте об этом будем говорить, а об этом не будем говорить. Это же бред. Это же натуральная шизофрения. И вот, наконец, субъект нашего сегодняшнего конверсейшн, а именно Антон Иванович Деникин, главный русский патриот. Почему? Ну да, конечно, у него там не все сложилось во время гражданской войны. И вообще, ну, против советской власти, так это дело-то богоугодное, во-первых. А во-вторых, в эмиграции, представляете, он жил же во Франции. И вот, когда Францию оккупировали фашисты немецкие, отказался с ними сотрудничать. Не возглавил он никакой армии, которая набрана была бы из наших родных коллаборационистов, никак не помогал в качестве военного консультанта. Словом, прекрасный вроде бы человек. На что, конечно, намекал и Путин, и Захара Прилепин. Друг наш, любезный. А ведь вы знаете, некоторое лукавство в этом есть. А почему? Давайте посмотрим. Чтобы не обвинять человека голословно, давайте просто дадим слово самому Деникину. Не так давно опубликовали очень познавательную работу Деникина, генерал Власов и власовцы. Пленным всех народностей приходили на помощь их правительство и Красный Крест. Русские же ниоткуда ничего не получали, ибо московская власть в международном Красном Кресте не состояла, и советские войны были брошены на произвол судьбы своим правительством, которое всех военнопленных огульно приказало считать дезертирами и предателями. Все они заочно решались воинских званий объявлялись бывшими военнослужащими и поступали на учет в НКВД, так же, как и их семьи, которые лишались с продовольственных карточек. Об этом известно было в лагерях, и это обстоятельство еще более отяжеляло душевное состояние военнопленных, которые не только материальной, но и моральной поддержки ниоткуда получить не могли. Они чувствовали себя... В безысходном тупике, обреченные на медленную гибель. При таких условиях, когда немецкое командование предложило этим людям, превратившимся в живые скелеты, нормальный военный поек своих солдат, чистое жилье, человеческое отношение, многие согласились одеть немецкий мундир. Тем более, что им было объявлено, что из них будут формировать части для деловой службы и работы. Пусть кто... Может, бросит в них камень. А мы это бросим, мы бросим. Во-первых, они осуждены как военные преступники. Во-вторых, вот все, что здесь написано про НКВД, заочное решение воинских званий и прочее, прочее это просто вранье. Я понимаю, что вот эту всю чушатину и пургу проносили по ушам нашим несчастным военнопленным лагерные сотрудники, ну, а с одной единики, ну, видимо. А он, конечно, поверил именно им, потому что ну, не могут за европейцы врать в самом деле. Вот как-то я помню, совсем недавно было, они как смотрят на наших власть-продержащих и говорят, не-не-не, на на Восток точно-точно не будем расширять. Почему? Слово даю. Наши и поверили, теперь говорят. А вы знаете, нас обманули. А-а-а. Вот, видимо, Денькина тоже обманули. Он же такой же патриот, даже лучше. И поэтому обмануть-то патриоты еще легче. Да, кстати, насчет живых скелетов. А кто их, интересно, превратил в живые скелеты? А ведь там Денькин намекает, что сталинские коммунисты превратили их в живые скелеты, потому что не были зарегистрированы в Международном Красном Кресте. Забыл еще, не подписали Женевскую конвенцию. Товарищи. Это еще один бред, ну, просто потому, что Женевская конвенция обязательно для исполнения теми, кто их подписал. Нацистская Германия ее подписывала. Мы? Нет, не подписывали. Мы могли действовать с нацистскими военнопленными как угодно, потому что конвенции-то никаких на нас нет. Но мы действовали с ними более чем гуманно. Их кормили так же, как кормили наших солдат. Тем же самым так же. И лечили примерно на таком же уровне. То есть, в скелеты их превратили точно не коммунисты. Кстати говоря, вот интересно, если бы советское правительство по каким-то нейтральным каналам связи обратилось бы к нацистскому правительству словами, давайте мы будем наших военнопленных там как-то кормить, поить, лечить. Что бы сказал Гитлер, интересно? Очень интересно. Словом, тут патриот Деникин просто лжет, врет как сивый Мерин обманывает, говорит неправду, что не очень хорошо. И вот дальше, цитирую ту же книжку. «Однажды в тот захолустный голодок на берегу Атлантического океана, где я прожил годы немецкой оккупации, прибыл русский батальон». Прибыл неожиданно. И для нас, и для самих добровольцев, которых немцы посадили на поезд в Западной России, место назначения не объявили и везли без пересадок, не выпуская со станции до конечного пункта. Среди них были люди разного возраста, разного социального положения, от рабочего до профессора, были беспартийные комсомольцы и коммунисты. Последние две категории, передачи в плен, предусмотрительно уничтожали партийные билеты и регистрировались в качестве беспартийных. Эти люди толпами приходили ко мне. А когда германское командование отдало распоряжение, воспрещавшее Ходить на частные квартиры, пробирались в потьмах, через заднюю калитку, через забор, поодиночке или небольшими группами. Длилось наше общение несколько месяцев, пока батальон не перебросили на фронт против высаживающихся англоамериканцев. О-о-о-о. Тут прекрасно все. Вот смотрите. захолустный городок на берегу Атлантического океана. Где? Во Франции. Франция находилась где? Под нацистской оккупацией. То есть, Деникин там прожил до 45 года и неплохо себя чувствовал. Ну, смотрите, даже немцы заботились, чтобы на частные квартиры, в том числе к нему, не ходили все эти какие-то подозрительные личности из Остбатальонов. А ведь... Их даже до места расположения-то везли в закрытом вагоне и даже на станциях не выпускали. Почему? Да потому, что когда они приедут, за ними тоже будет надзор, это учетный контингент, это не немецкие военнослужащие. Выбраться из расположения куда-то, ну вот так, взять и просто свалить в увольнение, там было невозможно. Тем более невозможно было посещать свободно человека, который якобы отказался сотрудничать с администрацией. Не буду, и все. Если Деникин вот насчет этого факта, что к нему толпами приходили власовцы из РОА, не врет, и такие беседы в самом деле имели место, то проводиться они могли только при одном условии: что они проводились с одобрением имперской службы безопасности, которая подбирала контингент и отправляла к бывшему белому генералу, чтобы он мог без помех ездить им по ушам транслируя вот то самое, что он только что протранслировал нам, что вы все уже враги народа, что семьи ваши сняты с продовольственного довольствия, что вы все на спецучёте ОНКВД, и вас уже лишили звания званий заочно, и по возвращении обязательно расстреляют. Вот это он наслушался. А может быть, не наслушался, может быть, он сам такое пропагандировал. Тем не менее, вот именно эту информацию сведомо администрации имперской службы безопасности Деникин преподносил нашим будущим коллаборационистам. Именно он. Поэтому, когда он говорит, что он отказался сотрудничать с нацистами, он просто брешет. Ну, или брешет, рассказывая, что к нему руашники ходили. Такого просто не может быть. Этому самому белому генералу почему позволили-то жить нормально во Франции, в оккупации? Ведь он же отказался сотрудничать. Правда, отказался он, ссылаясь на возраст. Но почему к нему не было никаких санкций, примерно, ничего, да потому что он сотрудничал. Только не по военному ведомству, как генерал Власов, а по ведомству тайному, полицейскому. Вот да, там-то он и был сотрудником, и, конечно, он об этом нигде не пишет. Потому, что оказаться замазанным даже не в преступлениях вермахта, а конкретно имперской службы безопасности – это очень плохо. И может закончиться нехорошо. Опять же, стыдно некоторым образом для русского патриота. Патриота! Вот, кто такой Деникин, это враль. И такой же коллаборационист, как, например, Петр Краснов и Решкуров. Вот только Сашка он на фронте не скакал, в других местах он скакал. И вот Деникин лично о Власове. Это тот самый человек. С фактом того, что он сражался за отечество, мы должны все примириться и жить спокойно дальше. А в Ласове. Так или иначе, несчастный генерал попал в большевистские руки, и 2 августа 1946 года состоялся в Москве суд над ним, начальником его штаба, генералом Малышкиным и восьми другими его сотрудниками. Знаменательно, что советское правительство, устраивавшее по гораздо менее важным случаям показательные процессы, дело генерала Власова, не подняв вокруг никакой шумихи, скомкало. Почему? Совершенно ясно, что не взирая ни на какие обстоятельства, самый факт такого массового вооруженного восстания русских военнопленных против своей власти, факт совершенно невозможный в таких размерах ни в какой другой стране и ни в какой другой армии, настолько дискредитирует эту власть что распространяться о нем не может входить в ее расчеты. Генерал Власов и его сотрудники были казнены. Таким образом, свидетельства главных персонажей Роа потеряны для истории. Ибо на политических процессах в СССР подсудимые говорят только то, что им прикажут и сознаются во всех тех видах, которые им припишут. Сошел со сцены трагически несчастный, загадочный, но, безусловно, незаурядный русский человек. Вот еще одна пачка откровенной брехни. Потому что что такое коллаборационизм? Это было известно очень хорошо. Далеко не только в нашей армии, французская армия, датская армия, норвежская армия, бельгийская армия, голландская армия. Да еще продолжать. В какой доле, в каком проценте? они пошли служить нацистам, или вообще не оказали им никакого сопротивления, или оказали им сопротивление чисто номинальное. Там вопрос в том, что не какой-то кусочек армии, находясь в плену в нечеловеческих условиях, пошел служить нацистам. Вы целиком, ну или почти целиком, пошли служить нацистам. Тут не вопрос в каком-то бунте, это просто отказ от сопротивления основной части военных сил. Или сопротивление настолько незначительное, что даже и говорить нечем. А потом вы принялись формировать из себя всякие, всякие легионы Волония, дивизии СС Нордланд, дивизии СС Викинг и прочее, прочее, прочее. Шарлемань, кстати, если мы про французов вспомнили, одни из последних защитников рейхстага. Не надо брехать, Антон Иванович, пожалуйста. Это, во-первых, во-вторых, размеры РОА массовые, да вы серьезно? Это даже не процент от процента личного состава РКК. И даже не процент от того, что реально попало в плен. То есть люди как раз массово-то отказались идти на службу к нацистам. Отказались. Почему не стали делать открытого процесса, а когда, спрашивается. Вот просто когда заниматься этим, да еще что такой мелкой сволочью, какой был генерал Власов. Мелкая, ничтожная сволочь, по факту. До того оказался коммунистом, оказался не коммунистом, а обычной карьерной шкурой, которая в коммунистическую партию вступила только для того, чтобы сделать карьеру. Ну да, на какой-то момент неплохо воевал. Профессиональный, военный. Тут его качеств не отнять. Но ведь мелкая же личность. Ничтожная личность. И какие там вины ему нужно приписывать? Этот человек перешел на сторону врага. Это единственная его вина. Этого достаточно. Достаточно, чтобы по законам военного времени его вздернуть. Неужели это объяснять надо кому-то? Но Деникин тщательно наводит тень на плетень, оправдывая генерала Власова. А мы должны с Деникиным примириться и жить все вместе, он за отечество сражался в рядах имперской службы безопасности. И вот, чтобы мало не показалось, в 1946 году за год до смерти Деникин написал президенту Труману письмо, знаменитый меморандум Деникина, который издали в военно-историческом журнале в 1998 году, в номере втором, если не ошибаюсь. Если что, ссылочку я приложу. Прочитайте целиком. Просто он очень длинный, я не хочу его зачитывать от и до, от буквы до буквы. Ну, просто времени немного займет с одной стороны, с другой стороны выпускать что-нибудь из этого документа просто нельзя. Он очень говорящий. Там Деникин дает советы американцам, как правильно нужно изнутри уничтожать Советский Союз. Для чего? Ну, для того, чтобы, конечно, восстановить сильную независимую Россию без большевиков. Ну, понятно, сейчас ЦРУ потратит несколько миллиардов тех еще долларов. Для того, чтобы, ну, тогда еще не ЦРУ, Служба стратегических операций СССР, ЦРУ появится чуть позже, они потратят миллиарды долларов для специальной работы внутри СССР, чтобы потом свергнуть советскую власть. И что? Ну, понятно, что... Сделать сильную независимую, самоуправляемую, великолепную Россию. Так, конечно, было бы обязательно. В обязательном порядке. И Деникин-то про это, вот то про это точно знал. И вот все эти его благоглупости за счет того, что в России должно быть русское правительство, которое будет править свободной страной без постороннего вмешательства, с гарантией дружественного отношения к. Западным партнерам. Вот он точно знал, чего эти слова стоят. Почему? Ну, просто потому что деньги долгое время командовал белыми войсками. Как он ими командовал? Он мог этими войсками командовать только потому, что эти войска вообще-то были, а они были, потому что процентов на 90 содержались на деньги и средства интервентов, которые в количестве 14 стран вторглись на территорию бывшей Российской империи. 14 стран. Ну и Деникин, пожалуйста, он получал от англичан. Патроны, снаряды. Так он всего лишь за полгода получил 160 миллионов винтовочных патронов. Ну так, одна пулька, один человек Российской империи того времени, каждому по патрончику. 150 тысяч снарядов к разным орудиям, собственно говоря, орудие, обмундирование, обувь, 30 танков. В гарантии какие? Ну не могли же просто так англичане давать ему какую-то помощь. Нет, конечно. Он им гарантировал то, что интересы англичан на юге Российской империи, а именно вокруг Баку, вокруг Каспийских нефтяных месторождений, будут защищены. Вот такая вот независимая, свободная, неделимая, единая неделимая Россия. Неденкинс у нас был за единую неделимую. Ну, конечно, единую неделимую, но есть э, пара нюансов. Ну, например, бакинская нефть будет английская и так далее. Пока он сотрудничал в таком виде с англичанами, Уинстон Черчилль дал санкцию на применение отравляющих газов против большевистских войск в Архангельске, ну, на севере России. То есть, Деникин сотрудничает с англичанами, получает у них какую-то поддержку, обещает отдать им юг фактически Российской империи, а в это время по русским людям применяют ядовитые газы. Вот это весь Антон Иванович Деникин, вот это русский патриот, который на полном серьезе, якобы... Расписал, что нужно пользоваться антикоммунистическими силами внутри страны, чтобы изнутри раскачать Советский Союз. Что, в конце концов, и было сделано. Без... Ни в коем случае. Без внешней интервенции. Ну, и, конечно, после этого Россия точно станет независимой. Ну, и она точно стала. Мы, кстати говоря, видим как. Мы все 90-е и половину 2000-х отдавали всякие разные наши блага а потом тоже продолжили отдавать, только называлось-то немножко не так, а всего лишь вывоз капитала на Запад. С чем, конечно, нужно бороться, и с чем 20 лет боролись, и как-то что-то не очень-то и побороли. Потому, что возглавляло этот вывоз наше родное государство, вывезшее в конце концов 650 миллиардов долларов в какие-то там стабилизационные фонды, ослабив рубль, ослабив собственную экономику и так далее. Но в сторону. Вот это у нас называется патриот за единую неделимую Россию, сражался за отечество, повторяюсь, он сражался за отечество в рядах белой армии, которая собиралась, это отечество, вообще-то, по кускам продать Антанте, и даже пока было в силах, продавала руками и ногами, только чуть-чуть получить бы себе денежек. Потом он жил в нацистской оккупации, якобы не сотрудничал с нацистами, Мы видим, что сотрудничал, по-другому не может быть, да, не с армией. Но от этого ничуть не менее гадко. А потом учил американцев фактически мануал для ЦРУ создавая, как правильно уничтожить СССР, прикрываясь благоглупостями о том, что после уничтожения большевистской власти наконец-то возродится вот та самая единая российская империя, где все будет благолепно. Хрен там был, блин, пардон за мой французский. И вот с этими людьми и конкретно этим человеком нам предлагают примириться, соединиться, и просто примирившись с этим фактом жить дальше, прекратив революцию слов. Захар Прилипин, Владимир Владимирович, вы с Петлюрой и с Бандерой, с Коновальцем и Сухевичем, вот вы готовы примириться? Ну, так это что же за Россию, в конце концов, боролись? Ну, ведь Украина, часть России, они же за нее вроде бы боролись, ну, значит, и с ними нужно примириться. Вы, когда несете денацификацию куда-то, вы сначала... Посмотрите внутрь своей страны, а потом внимательно в зеркало. А почему несете куда-то дефашизацию с именами фашистов на устах или пособников фашистов? Прямого фашиста Ильина и пособника фашистов Деникина, а потом пособника наших партнеров по опасному политическому процессу из англосаксонского мира, по вашей собственной терминологии. Вот мне лично после того, как я. Такое слышу, мне хочется уши помыть, потому что что Деникин, что Бандера, что Коновалец, что Петлюра, что генерал Власов, что Гетман Мазепа, Но для меня это одинаково порядок людей, я не могу с ним примириться. Я могу попытаться их понять, да, почему так вышло. Но никак не могу с этим делом примириться и не просите. И ни один нормальный человек с этим никогда не сможет примириться и просто жить дальше. Имея в виду, что идеи Деникина у нас будут интегрированы в государственное строительство. Нет, этого не будет. Пока вы это несете, вы сами разжигаете пока еще гражданскую войну слов. Уважаемый Захар Прилепин и Владимир Владимирович, не надо этого делать. Кто вам пишет речи? Ну, вы его как-нибудь, не надо упоминать Деникина и подобных ему людей, не надо цитировать Ильина, это плохо. Но нет, вы продолжаете почему-то, потому что тут тертиум нон вы или за отечество Ленина и Сталина, или вы за Деникина, Врангеля, Колчака, английских, американских, японских и прочих интервентов, а в конце концов за Гитлера». Тут между струйками дождя проскользнуть-то не выйдет. Вы вспомните, как вы неоднократно каялись за сталинские преступления в Катыне. Хотя профессиональные историки прямым текстом говорили, что что вы несете, это не Сталин сделал. Он просто не мог, бы было незачем более того. Сделали это нацисты. А то, что там расстреляны советскими НКВДшниками поляки, так это же ведомство Геббельса со стрепуха, причем очень неловкое. А вы ее повторяли и публично от нашего имени каялись. Вы как, теперь не хотите покаяться в покаянии? Ну, потому что вас опять обманули. Нет? Но вот говорить, что Деникин стоит в одном ряду с Александром Невским и с Георгием Константиновичем Жуковым, это запросто. Ну, и напоследок. Николай Второй, Ленин, Сталин. Так с тех пор уже сто лет прошло, а иногда и больше. Вы думаете серьезно, что через сто лет невозможно оценить масштаб исторической фигуры и ее деяния? Как профессиональный историк разочарую. Можно, потому что столетняя давность это уже вполне себе история. Ну а историю полезно учить, к чему я вас и призываю. На сегодня все.